1: Salut à tous, il est LA superstar du cyclisme français, un champion d'exception qui est entré encore un peu plus dans la légendière en Belgique en réussissant à conserver contre vent, marée et armada belge son maillot arc-en-ciel de champion du monde. Exploit immense sur lequel on va évidemment revenir aujourd'hui dans le grand plateau avec toute l'équipe emmenée par notre druide Cyril Guimard qui était en pleine forme hier pendant le direct, qui a réglé ses comptes avec les footeux. Ça va mon Cyril Calmé, tout va bien oui oui non non
3: tout va bien euh, mais bon des fois je suis un peu sous ah, un peu polé, euh... c'est comme ça. Non c'est euh... pas sous polé Il <rire> je... y, 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 y a des moments où il faut un minimum de respect.
1: Lui ouais. aussi était en pleine forme. Arnaud Souk s'est encore cassé la voix en commentant l'exploit de Julien. Un peu de miel et plus rien n'y paraît. Salut Arnaud. Salut Christophe, salut Pierre, salut Cyril. Qui résiste pas à tout. À la fin, fait. elle a
4: failli casser quand même. Il fallait pas que ça dure une minute de plus l'histoire. En tout cas, j'étais ravi parce qu'il est venu en Belgique. Il a vu les spectateurs la foule et il a triomphé. Voilà, comme un empereur romain, c'était absolument génial.
1: Un exploit sur lequel la descendance de Pierre Amiche enthousiasmera, sans doute dans quelques années, dans de futures rétropoussettes. Salut Pierrot Bonjour à tous, attention Christophe, je suis très jeune, donc
0: je peux durer longtemps. Si je fais comme Jean-Paul Olivier, je suis encore là dans 60 ans, je pourrais déjà faire des rétropoussettes sur
1: Alaf. Et si vous avez loupé ce moment de grâce et de frisson, voici tout de suite la séance de rattrapage de Grand Plateau. Elle vous est offerte par la Maison Souk.
2: Il est en danse Julien la Philippe, allez il va le faire, il va s'emparer dans quelques instants euh, de ce euh, maillot arc-en-ciel pour la deuxième année consécutive dans une foule absolument hallucinante. Il va être proclamé, il va être acclamé, Julien la Philippe, c'est un virtuose, c'est un fouri classé, c'est un fulambule, un génie du vélo, un génie du vélo. Et oui, et oui, il fait comme ça le signe avec sa main, parce qu'il ne revient pas, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Julien la Philippe qui harangue la foule, champion du monde pour la deuxième année d'affilée. Julien Alaphilippe qui triomphe, c'est l'empereur, l'empereur du vélo, Julien Alaphilippe, le sourire, oui le sourire, les bras levés, il applaudit, il applaudit, le poids levé, la même image que l'an passé, à Imola et forcément une pensée, l'an passé il l'avait eu pour son papa décédé quelques jours avant les championnats du monde et bien cette fois il l'a forcément pour son fils Nino oui. qui est né il y a quelques semaines, bravo Julien Alaphilippe, ah hein, il bravo, il rentre dans un club extrêmement fermé. Von Steenbergen, Von Loy, Bugno, Bettini et Sagan l'avaient fait avant lui. Garder sa tunique de champion du monde. Et bien Julien Alaphilippe pour la centième édition comme un symbole et le sixième coureur à réussir cet exploit. C'est monstrueux, c'est monstrueux, on ne va pas s'en remettre. Julien Alaphilippe, champion du monde
1: je, je, je suis aussi fatigué que je, si j'avais fait le sprint là, je bah dois concéder faut... une petite erreur c'est pas le sixième c'est le 7ème septième, septième ouais, j'avais oublié de
4: remonter le... tout au bout du palmarès <rire> en 1927 et 1928 voilà voilà mais
1: bon, c'est un, un, un sprint long hein. il, faut, il faut tenir le choc quand même, là, quand même. pendant combien là bah
4: c'est quoi c'est une 30 3. une flamme rouge hein, euh, cyril ouais. guimard une flamme rouge de champion du monde c'est à peu près ça
3: une 30 un hein. peu plus puisqu'il a fini complètement relevé avec les bras en l'air donc c'est un peu plus oui mais je dois dire que là je viens de réécouter Effectivement, euh, le direct d'hier, euh, j'ai mal aux oreilles. Hein. <rire> non, non, il, il casse les <rire> oreilles, mais il réchauffe
1: le cœur avec euh, euh, ce, ce genre de, de commentaires. Euh, non, non, il... Il, a, il a été
3: très bon l'an dernier, il était aussi très bon terre qu'en fait notre Julien à la Philippe, lui. Ben voilà, hein voilà C'est notre empereur à, <rire> à nous, Arnaud Souk. Euh, Cyril, est-ce que tu as pris ton pied Alors toi,
1: évidemment, tu étais en retrait, tu regardais ça, tu écoutais, tu buvais les paroles euh, d'Arnaud. Est-ce que tu as pris ton pied autant que, que l'année dernière Est-ce que la deuxième fois, c'est aussi beau que la, la première
3: Alors, j'ai toujours tendance à te dire, euh, la première fois, c'est absolument fabuleux, c'est un rêve qui se réalise. La deuxième fois, on n'est pas tout à fait dans la même... Euh, configuration. Vous gagnez votre premier tour de France ou vous en êtes rendu au troisième. Bien sûr qu'il y a énormément de satisfaction. Il y a, il y a tout ce qu'on peut euh, imaginer. Mais la première fois reste la première fois. Et euh, la deuxième fois, elle vient, euh, elle, elle vient apporter un, un surcroît de bonheur. Et puis surtout, elle vous met euh, aussi euh, euh, énormément euh, d'émotions. Mais ce n'est pas le flash de la première fois. Mmh. Ouais, c'est
1: ça. La première, ça restera toujours le, le moment magique. Pour toi aussi, Arnaud, tu, tu l'as ressenti. La pour même lui, manière. surtout, pour lui. Et lui, alors, et lui oui. Lui, oui, pour excuse. lui,
4: surtout, il disait, c'est incomparable. Je lui ai posé la, la question hier après pff, de très très longues interviews qu'il avait fait d'abord et tous les podiums en, en ville. Et voilà, il m'a dit, c'est incomparable. Je peux pas comparer parce que celle de l'an passé restera gravée à jamais comme quelque chose de très très particulier. Après, celle-là, il était tellement peu attendu que j'imagine quand même qu'elle doit aussi énormément compter dans son cœur. Et puis bon, c'est le premier français à faire ça. Deux titres de champion du monde, qui plus est d'affilée enfin, ouais,
1: Surtout que pas grand monde ne le voyait s'emparer du oh. maillot arc-en-ciel. Franchement, moi, je n'aurais pas mis un, un Copec sur... Pas, pas beaucoup de Copec en tous les cas. Seul sur, sur le seul la semaine dernière à avoir parié sur lui. Oui, mais j'y croyais Sans moyen, y croire, quand même. De la, alors, y, alors, la semaine dernière, j'y croyais, et puis les déclarations dans, dans, dans l'équipe, on va y revenir dans quelques instants, m'ont fait penser que... En fait, il était, il était venu un peu les mains en déguidant, mais pas du tout, euh, puisqu'il a, a été là. Énorme. Victoire magistrale, évidemment. Euh, tout d'abord, Pierrot, quelques chiffres qui donnent le tournis. Elle a était déjà un grand coureur. Hier, il est devenu un immense champion, membre donc d'un club d'élite.
0: Oui, on l'a suffisamment dit et répété. Elle a fait donc le premier Français à signer un doublé sur les championnats du monde. Mais c'est surtout le premier tricolore de l'histoire à conquérir deux titres mondiaux, Hino Darigade ou même Bobet n'y était pas parvenu. Il rejoint le cercle très fermé des 12 parce qu'il n'était que 12 avant lui et avoir gagné ce meilleur mythique plusieurs fois. Au Panthéon, à ses côtés désormais, les Belges ronceux, Choteux, Vandeleuil et Martens, Greg Lemon Gianni Bugno et le grand Paolo Bettini et dans l'histoire, ils ne sont finalement plus que cinq à pouvoir regarder encore un petit peu de haut le prodige français. On compte parmi eux Alfredo Binda, Van Steenbergen, Merx Fréré et Peter Sagan. Chose curieuse, Alaphilippe n'a signé ce dimanche que, entre guillemets, sa 37 e victoire en carrière. Mais mais il compte un monument, sept étapes sur les grands tours, une demi-douzaine de classiques. Et le tricolore pointe désormais au quatrième rang mondial cette saison, devancé par trois monstres, Roglic, Vandart et Pogacar. Mais au-delà des chiffres et des classements, le plus admirable de sa performance réside peut-être dans l'aspect inattendu de ce succès, parce que soyons honnêtes, personne ne le donnait favori de cette course. Comme rarement, Julien Alaphilippe a su gagner un outsider,
1: mais comme toujours... Il a su triompher, surtout avec Panache. Oui, le, le Panache et ses attaques incessantes, multiples, jusqu'à faire craquer tout le monde. Alors, euh, Cyril, euh, Pierrot nous a raconté, nous a narré le, le palmarès incroyable de Julien Philippe. C'est un vrai, un grand champion qui va marquer l'histoire du cyclisme français. Évidemment, quand on a deux titres d'affilée de, de champion du monde, c'est tout simplement énorme. Euh, mais est-ce que euh, il est au même niveau que les plus grands des grands, à savoir les Hino, Antil, Bobé, ou le places-tu sur, sur l'échiquier et sur le, le, le podium du cyclisme français S'il est sur le podium pour toi
3: Pour moi, euh, non, il n'est pas sur le podium pour des raisons très simples euh, Pierre aurait pu refaire aussi le palmarès de Bobet, d'Angti le Dino et de Fignon et là on se rend compte que euh, si vous prenez Fignon il a deux tours d'Italie, un giro il a deux milan sans Remo, une flèche Wallonne euh, et un tour de France pour euh, 8 secondes perdues et, et un tour de Fran un, tour, un giro volé. d'ailleurs les deux, les deux fois où il a eu ses problèmes <rire> fait... c'est voilà. <rire> voilà, ça... ben oui, mais ça je n'ai pas digéré alors <rire> Il, il, longue, hein, il, em...
1: il <rire> <l> emportera <rire> voilà. cette aigreur dans sa tombe dans, dans, dans bah 50 oui. ans.
3: Ben bah oui, ben bah oui, ben bah oui, ben bah oui. Parce qu'en plus, ça faisait deux doublés, quand même. J'y hein. mmh. retourne. <rire> euh, si vous prenez Inno, bon la question ne se pose pas. Si vous prenez Anquetil la question ne se pose pas. Si vous prenez Bobet, rappelez-vous ah, que Bobet était champion du monde. Euh, Tour des Flandres, ouais. euh, Paris-Roubaix, trois, trois, de mmh. euh, trois tours de France. Euh, Milan-San Remo, c'est ça. Paris-Roubaix, il a gagné trois des plus grands... Mondes, des, des plus grands euh... Je ne sais même pas s'il n'a pas gagné Liège-Bastogne, d'ailleurs je crois pas donc euh, donc julien euh, se trouve juste derrière ces quatre là il est en d'accord tu le me mettrais dans le top 5 quand même euh, ah oui oui en cinquième position en 5e... là il n'y a pas de souci oui. d'accord et après vous avez Stablinski.
4: moi si je peux me permettre juste une toute petite réserve quand même par rapport à ce que tu dis cyril euh... On dit souvent qu'il faut pas comparer les époques en vélo. Le problème, c'est que là. Oui, mais bon. On... Oui, mais tu on... peux comparer. Là, Non, là, mais... à... non juste pour aller au bout, c'est-à-dire qu'on compare avec des gars qui couraient dans un cyclisme qui était quand même beaucoup moins international, dans des pelotons où il y avait 110 coureurs sur le Tour de France, dont euh, 90 dont on savait pertinemment que de toute manière ils ne faisait pas, la... ils ne faisaient pas le... le jeu avec les... les tout meilleurs. Là, on est quand même sur un bonhomme qui, deux années d'affilée, va gagner un championnat du monde en étant échappé, en attaquant à 15-20 km de la fin. Et en battant que des cadors. Je pense que. Et en battant que des cadors. Et je pense que si on se replonge dans les archives en fait ça n'existe pas ce qu'a fait Julien Alaphilippe. Ah, deux années d'affilée de victoire en échappée mais
1: est ce que tu mets bien, euh, à la Philippe au-dessus par exemple que au-dessus au de Pogacar Pogacar qui fait deux, deux tours de France d'affilée à la Philippe la deux, deux, deux types de championnat non monde. non moi je comparais aux autres français je comparais aux autres français non, mais, mais est ce que euh, voilà
4: ah non, mais à Pogacar, euh, manifestement euh, bah, Pogachar il a déjà Liège bastogne niège euh, deux tours de France euh, je ne sais combien d'autres d'autres non Pogachar euh... Pogacar c'est un client quand même.
0: Et, et simple, à titre d'information, il y a un des sites de référence du vélo mondial qui s'appelle PCS, qui fait des classements justement en fonction ouais. des pays. C'est un, un barème de points en fonction du nombre d'étapes de, de grands tours gagnés, les classiques, les semi-classiques. Et Julien Alaphilippe n'est que 105e dans l'histoire française. D'accord. Il est même Dans devancé...
1: l'histoire des coureurs français. Dans
0: l'histoire des coureurs français. Il est même ah devancé ouais. par exemple par Arnaud Desmarres, parce qu'en fait, les points qui sont remportés sur une, un, un grand tour sont plus importants que sur euh, d'autres classiques. ou d'autres courses, ah ouais. et donc c'est ouais, des il classements un peu leur, leur
1: mode de capture, bien sûr c'est des
0: classements relatifs, mais en tout cas dans l'histoire il y a quand même des monstres hein. un gars comme André Darrigade, un palmarès monstrueux un gars comme Jean Stablinski un palmarès monstrueux, on oublie parfois parce qu'on on a aussi tendance à, à aimer ce qui est neuf ou ce qui est nouveau et je suis assez d'accord en revanche avec Arnaud sur le fait que la densité n'est pas forcément la même et ce qu'a fait Julien Lafilippe pour aller dans le sens d'Arnaud, c'est unique ça n'est jamais arrivé que quelqu'un s'impose deux fois de suite en échappée sur un championnat du monde ça n'est jamais arrivé dans l'histoire donc euh, oui, ce qu'a fait Julien, à mon avis, ça le classe dans le top 10 des Français
4: et pas loin
1: de Alors tôt. Cyril le met top 5, bon euh, Arnaud. Ah le bah met. là vous me prenez un petit peu euh,
4: dépourvu. Non mais par exemple pour moi je le mets d'ores et déjà. Désolé, je ne vais, des... vais pas me faire des copains et désolé s'il nous écoutent je le mets au-dessus dans l'Orange à la je le mets au-dessus de... dans au Richard Viranck. Euh, voilà, je le mets déjà au-dessus de ces garçons-là. Et n'oublions pas qu'il a terminé quand même 5ème du Tour de France.
0: Également. Pierrot, tu le mets où toi dans le Je top le mettrai dans le top 10, dans le top 10. Euh, je, je serais presque même pour séparer en fait, le classement. Parce qu'en <rire> qu en fait, les, les courses par étapes, comme le Tour de France, faussent complètement le regard qu'on peut avoir sur certains coureurs. Oui, je mais mets, enfin, je mets Bernardino, des des années 50, 60,
1: 70, 80, remporter à la fois les titres de champion du monde et les grands tours. Bien sûr, bon, c'est pour ça. Que je,
0: je mets Bernardino totalement à part parce que pour moi, stratosphérique et ce qu'il a fait, je pense que plus personne ne sera capable de le faire. Et en dessous, oui, je mets Julien euh, ouais.
1: dans, dans, oui, dans le top 5 trembler, oui, facile. Très bien, voilà, on ne mettra pas tout le monde d'accord, évidemment, et c'était, c'est les classements tout, tout relatif. exploit euh, qui, il faut bien le dire, on en parlait tout à l'heure, euh, on ne voyait pas vraiment venir, en tout cas, moi, j'y croyais pas vraiment. Cyril, j'ai lu des, des déclarations euh, euh, que tu as faites juste avant euh, le, le championnat du monde, toi non plus, tu croyais pas. Même si tu disais qu'avec une tactique bien mise au point, peut-être, on pourrait y arriver, mais en tout, en tout cas, tu n'y croyais pas vraiment, à la victoire de, de Julien hier.
3: Non, pas plus qu'à celle de vous demander. D'ailleurs, je ne les, euh, les, les, euh, les mettais pas vainqueurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils <rire> ne pouvaient pas gagner. Mais je, je, je le disais dans une forme de contexte où vous avez une pression euh, énorme sur la tête et que vous avez des, des, des adversaires euh, qui savent ce que vous représentez, ce que vous êtes capable de faire. Donc avec du marquage à la culotte. Euh, c'était quand même très difficile et on a vu Wood van Art qui, qui a coincé sur le final, mais d'un autre côté il y a une chose que l'on ne maîtrise jamais lorsqu'on fait ce genre d'exercice de, mmh, ouais. de, de, que, bon. dans quel état seront les jambes euh, le oui, jour J puis... et puis, euh, bon, il faut quand même le dire euh, on peut quand même pas euh, non plus ne pas le dire c'est que ça fait deux ans que euh, on a une équipe qui travaille pour l'équipe de France, qui est l'équipe de Belgique. Ouais, dernier... C'est ce qu'a oui. dit Patrick Lefever.
0: Lefever a dit, je remercie les Belges, ils ont parfaitement travaillé pour ben, la fête. Mais Philippe, bien bravo. sûr, maintenant, ben, si vous
3: connaissez un peu le vélo et que vous regardez les choses, euh, ben, je suis désolé. Ce qu'ils font l'an dernier, euh, rappelez-vous, les Français, ils sortent, euh, bon, ils, ils mettent le premier coup de Kalachnikov, euh, ça explose de partout, et après les Belges, ils emmènent Julien dans la dernière.. Ils ne sont même pas écartés. Dans la dernière difficulté, Julien, qu'est-ce qu'il fait Il leur donne une cigarette, il prend un briquet, il leur allume la cigarette et, et, et il s'en va gagner. Cette année, regardez, à partir du moment où il y a eu la première véritable accélération de Julien, tout de suite, au sommet, je peux vous dire que tout le monde sait où il se situe. Hum. Tout le monde sait ce qu'il a dans les jambes. Bah, le peloton
4: est en miette à ce moment-là, hein, c'est Oui, mais
3: les, 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 même s'il y a des coureurs que tu ne vois pas, ils ont compris qu'ils pas. Il n'y en avait hum. qu'un qui, qui avait le jump pour y aller. Bon, euh, c'est l'italien. Euh, derrière, derrière, tu te connais. Pourquoi d'un seul coup, tu fais rouler toute l'équipe alors que tu as vu que tu avais un cran en dessous Pourquoi Van Hart, il fait rouler bah,
0: parce qu'il avait, avait un statut à, à défendre, et puis d'ailleurs, il, il mais roule non, plus non, mais, pour non Van Arth non, attends, après, hein. Attendez,
3: parlez pas de statut quand Alors tu moi un champion sais pas, Je sais, pas, je sais pas à quoi
4: tu fais allusion, euh, Cyril, à quelle mmh. attaque tu fais allusion, mais si c'est celle à 58 km de l'arrivée, qui est la première de Julien Alaphilippe, oui. Van Art à ce moment-là, il a encore les jambes pour y aller. Non, pas là, non, 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 pas là, dans, non. C'est pas c'est dans, dans le Arnaud, deuxième...
3: Arnaud, regarde bien la tête, regarde bien les épaules, il a du mal à filocher.
4: Il est... Ok,
3: il est dans la roue. Pour moi,
4: le vrai coup porté définitif et fatal à Wout van Art par Julien Lafitte, c'est dans le passage suivant du pressoir à
1: C'est pas la dernière attaque. Non, non, non il y en a eu combien Il y en a eu cinq y en tout cas.
3: Bon, Arnaud, tu vas me fâcher. Ou tu connais mieux le vélo que moi, c'est parfait. Pourquoi Van il pète dans la bosse d'après Parce qu'il a été à la rupture dans la bosse d'avant. Alors s'il n'est pas dans la rupture à la bosse d'avant, il y est pas dans la bosse d'après. Et voilà. Voilà, voilà c'est tout. Et, et quand tu le vois Alors, dans la tu roue Tu
4: m'expliqueras, tu m'expliques, non, parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut regarder, dans cette antépénultième anté difficulté de la journée, c'est qu'en l'occurrence, euh, Van Art il se retrouve piégé. Pourquoi Parce que euh, Alain Philippe fait rouler Madoise pour étirer le groupe. Juste avant cette difficulté, ce, pré ce, ce fameux pressoir là, où euh, il y a un virage angle droit, Van Art se retrouve en queue de groupe, il, il est piégé, bêtement, tactiquement, et il se retrouve à, à commencer cette cote cette, cette quasiment à l'arrêt. Derrière, il va rouler tout seul pendant, je sais plus, 800... 900 1200 mètres pour tenter de rentrer sur à philippe sauf que il a déjà pris 10 secondes d'avance et à ceux qui disaient oui mais les cotes n'étaient pas assez dures machin dans, dans cette dans, dans, dans ces championnats du monde à louvain je suis désolé mais dans cette cote du pressoir une grosse accélération telle que à la fête julien Alaphilippe philippe ça mettait 10 secondes et c'est précisément ce que s'est pris van Art et derrière ouais, bah, on... il, voilà il n'a pas pu rentrer parce qu'en bah, plus écoute, il n'a pas été je... aidé par les Attends, autres
3: arnaud c'est parfait euh, prends la direction de l'équipe de France, t'es parfait. <rire> mais non, mais Cyril, on a On va pas rentrer, là, là
1: c'est une discussion d'experts, on a plein de choses encore à, à se dire, vous pourrez vous expliquer tous les deux en tête à tête, on vous mettra sur un ring, on vous mettra des gants de boxe, et on verra quel est le plus costaud des, des deux, moi je sais pas sur lequel je, je vais parier. S'il y avait Amiche encore, euh, je, je saurais sur qui parier, mais là, je ne sais pas. Alors, euh, je le disais, on n'y croyait pas vraiment, il faut dire que Julien avait un peu refroidi nos ardeurs par ses déclarations euh, la semaine dernière, où il avait notamment confié qu'il se sentait presque soulagé de rendre ce maillot arc-en-ciel. Alors a-t-il bluffé ou tout simplement préparé son coup à merveille On en débat tout de suite dans partie de Manivelle.
3: RMC. La partie de Manivelle.
1: On sait que les sportifs en général et les cyclistes en particulier sont souvent des, des fiefs menteurs. Julien, selon vous, vous a-t-il, a-t-il de tout son monde en déclarant la semaine dernière qu'il était soulagé euh, ou, alors, euh, ou alors, ou alors, euh, ou alors, il croyait-il vraiment Qu'est-ce que vous en pensez Les deux. Les deux.
0: <rire> Moi, je pense qu'il était honnête. Et
1: je pense que ça a permis, ça a contribué à son succès.
0: Il y a qu'à voir les déclarations de Sonny Colbrelli. Colbrelli, à l'arrivée, il dit quoi? Il dit, bah, en fait, je me suis trompé d'adversaire, j'avais des yeux que pour euh, Van Der Poel et Van Et finalement, Colbrelli, qui avait peut-être la giclette suffisante pour le suivre, piégé. Et donc, à je pense qu'il a fait d'une pierre deux coups. Il a dit quelque chose qu'il avait vraiment sur le cœur, à savoir que ce maillot-là, il pesait lourd et, et que c'est éreintant de porter le maillot de champion du monde sur une saison. Et en même temps, la conséquence, elle est toute bête, c'est que malgré son talent, malgré sa pancarte énorme sur toutes les courses qui disputent bah là il a réussi à endormir un peu ses adversaires et c'était tactiquement mmh. vraiment très bien joué sur la course et psychologiquement très fort Arnaud. moi je pense que il... on
4: a mal interprété le ce maillot est trop lourd c'est-à-dire que c'était trop lourd, ça, il s'engageait surtout à, s'il le regagne, s'il le regagnait, ce qu'il a fait, à ne pas l'honorer autant qu'il ne l'avait fait cette première saison où il a perdu beaucoup ouais, d'énergie dans il, beaucoup de relis, dans dans beaucoup, des déclats, moi, moi je content de voir oui, ça avant Nart, d'aller récupérer ». j'ai lu les déclats, j'ai aussi discuté avec lui vendredi soir, deux jours avant la course, à aucun moment j'ai senti un gars qui venait là se euh, <rire> briser la moustache et qui <rire> allait allumer, le maillot, comme dirait quoi. Cyril Guimard, allumer des clopes. Euh, il savait qu'il n'était peut-être pas l'immense favori, mais il croyait, il était venu très très motivé. Hein. Il l'a
1: dit, hein, en ces termes-là. Ouais. Cyril, en tout cas, il a, il, a bien, il a bien joué tactiquement. Parce que là, du coup, euh, moi je suis tombé dans le piège. Bon, Arnaud n'est pas tombé dans le piège, mais il y en a d'autres comme Colbrelli euh, qui, qui ont bien cru que ne serait pas dans le coup pour la victoire. Bah, moi, je pense qu'il ne pouvait
3: pas faire d'autres déclarations que celle là mm -hmm. euh, Imaginez qu'il dise, non, non, je viens pour gagner et je vais larguer tout le monde. <rire> je le sens pas. <rire> Je ne le sens pas très bien. Qu'est-ce qui peut dire que autre chose que ce qu'il a dit Mais est-ce que dans sa tête, il était démotivé ou dit « bon, ok, je prends le départ C'est faux, puisque l'équipe de France a été bâtie en fonction de lui, pour lui, et en fonction de son désir d'aller chercher un deuxième titre. Donc tout a été mis en place. Le discours qu'il a est un discours politique, mais il ne pouvait pas en avoir un autre. Ce n'est pas possible. Ouais. Bon, euh, on, on va
1: écouter euh, Thomas Vauclair, le, le sélectionneur, l'heureux sélectionneur. On verra après euh, ce que euh, vous euh, considérez comme étant la, la victoire de, de Vauclair ou non. Euh, le sélectionneur qui dit qu'il avait une idée euh, derrière la tête euh, avant la, la course. Thomas qui nous dit même euh, à l'issue de la course que le plan était prêt depuis un an. Vous
4: faire une confidence, moi ça fait 11 mois que je sais comment, la, comment on allait courir. Je ne savais pas comment ça se déroulerait mais comment on allait courir nous. Il y a un mois et demi, peut-être au mois d'août, j'étais en vacances à Noirmouti en famille, j'ai envoyé un message à Julien, je lui ai dit écoute, il faut qu'on parle tactique, Voilà ce que. dis-moi comment tu envisages la course. Maintenant je peux trahir le secret, je vous ai dit l'autre soir que je pourrais vous le dire après, que ça marche ou pas. Il m'a renvoyé, voilà comment je vois la course, avec tel mec, je lui avais donné la liste des mecs auxquels je pensais. Allez, il manquait quoi, un mot ou deux, mais sinon on avait la même façon de courir en tête. Et à partir de là... Je savais qu'on n'aurait pas de regrets. Je ne savais pas qu'on allait gagner, mais qu'on aurait pas de regrets. Donc, euh, quand ça marche comme ça, c'est difficile à expliquer.
1: Voilà, Thomas Vauclair, je voudrais juste avoir euh, la, la réaction de l'ancien sélectionneur, puisque Thomas Vauclair a succédé à Cyril Guimard. Euh, il s'emballe pas un peu, le, le patron de l'équipe de France, là
3: ah, Écoutez, on est, on est dans l'euphorie de la victoire. Euh, à froid, euh, on peut dire la même chose, peut-être avec des termes différents ou un ton euh, différent. Mais euh, je reste persuadé bah, que... Euh, il avait effectivement un schéma de course mmh. euh, compte tenu du parcours. Et puis bon, il, il connaît les coureurs euh, qu'il a sélectionnés. Pour la plupart, ils étaient dans le peloton avec lui, il n'y a pas très longtemps. Bon, Donc il connaît tout son petit monde, il sait comment tout le monde va fonctionner. Donc c'est logique d'avoir euh, un, un schéma en tête. Lorsque j'étais directeur sportif ou la tech de l'équipe de France, je ne mettais pas en place quelque chose euh, la veille au soir à 21h. Mais un an à l'avance quand même, comme ça, non mais, mais, mais bien sûr, quand, quand vous êtes dans ce métier-là, quand vous êtes dans ce métier-là, vous êtes toujours connecté, vous êtes toujours branché. On... Dem mmh. Demandez par exemple à Didier Deschamps euh, s'il ne pense pas au, euh, à la prochaine Coupe du Monde ou à la prochaine Coupe d'Europe. Et qu'il n'a a pas déjà des, 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 des schémas en tête qui vont se réaliser ou pas, qui vont évoluer en fonction du temps. Mais ce sont des métiers où mmh. vous êtes Perpétuellement en réflexion Pourquoi Parce que vous n'avez aucune certitude Vous ne détenez pas la vérité Et le doute est un facteur de réussite
4: Non j'allais dire On rappelle quand même les succès de Cyril Guimard en tant que sélectionneur Et notamment cette médaille d'argent à Innsbruck Il y a trois ans Donc voilà il ne faut pas non ouais. plus s'appeler ouais, que Thomas Vauclair et, et Cyril misé, mondiaux, ce oui.
1: jour là sur une victoire de Julien à la Philippe. Malheureusement les jambes de Julien euh, En 2018 n'étaient peut-être pas Peut-être Thibaut Pinot était-il le plus fort ce ah jour là ouais. Non ouais, Cyril
3: ah ben euh, voilà une bonne question. Ça peut... <rire> je vous remercie de l'avoir posé. Il faudra faire une émission entière euh, Innsbruck. Voilà, il faudra faire un podcast uniquement ouais. sur les ouais, championnats ouais, ouais, voilà, du monde. Là, il y en aurait des choses à dire. Où <rire> on fait 3 euh, trois, euh, trois dans les 9 premiers quand même. Euh, sur un parcours très particulier aussi. Comprenez, les, il ne faut pas comparer les choses, les circuits. Le circuit de l'an dernier, ce n'était pas celui de, de cette année. Donc la course s'est déroulée ouais. de façon euh, différente. Et puis euh, à Innsbruck, euh, c'était un chantier pas possible avec cette dernière rampe à quelques kilomètres de l'arrivée avec des pourcentages énormes mmh. euh, on ne peut pas comparer les choses euh, on, a, si alors la... on aura, on aura
1: l'occasion d'y revenir puisque vous savez que Grand Plateau va, va continuer euh, même lorsque la, la saison sera, sera arrêtée on reviendra comme ça sur, sur des courses mythiques où il s'est passé des choses incroyables en tous les cas, nous aujourd'hui on s'intéresse évidemment au deuxième titre de champion du monde de Julien euh, bah, conclu à l'issue d'une fabuleuse échappée, bah, notre échappée du, du, du jour du coup bah, c'est encore et toujours Julien à la Philippe. RMC l'échappée. Voilà, une échappée de 17 km c'est pas banal, même si on a assisté cette saison à d'autres échappées fabuleuses, couronnées de succès. Je trouve ça toujours incroyable, quand même, dans, dans, dans le final d'une telle course, qu'un coureur parvienne à fausser compagnie, à s'échapper, à creuser l'écart. C'est dingue, alors qu'il a quand même, même s'il n'était pas le favori, il avait quand même une énorme pancarte dans le dos, Julien.
4: Il y, y a quand même, moi, je trouve, la, la magie de, et peut-être que Cyril me contredira, mais je pense pas, euh, la magie de ces courses sans oreillettes. Euh, ça change quand même beaucoup, beaucoup de choses, je, je pense, dans, dans voilà, dans, dans, dans toute la course, dans toute la tactique, dans toute la façon de, de courir. Et, et c'est aussi pour ça qu'on a pu assister à, à ce qu'on a vu hier, je pense, Cyril.
3: Oui, on a. d'ailleurs, il suffit de remarquer que toutes les courses où vous n'avez pas les oreillettes, la course est beaucoup plus intéressante. Je suis désolé de le dire, mais euh, les coureurs ont plus de liberté. Et surtout, euh, ils ont plus de responsabilité. Vous savez, liberté, ça va avec responsabilité. Et quand vous avez plus de responsabilité, vous prenez aussi... Des initiatives en fonction de ce que vous allez euh, ressentir. Et la course d'hier, des plus de 44 de moyenne après euh, 150 km, euh, ça explique aussi euh, le, les, crémages, euh, les crémages sur le final. Mais les oreillettes, pour moi, ça fausse les courses. Un championnat du monde ou des championnats de France, puisque c'est vrai aussi pour le championnat de France, il n'y a pas d'oreillette, eh bien c'est le coureur qui doit prendre ses responsabilités, qui doit sentir la course, ou qui va courir à l'instinct, etc. Êtes-vous certain que s'il y avait eu des, des, des oreillettes, puisqu'il y a une autre réflexion qu'on a entendue concernant euh, euh, Thomas Vauclair, qui a dit bon, euh, bon vous n'avez pas respecté le plan, mais on a gagné. Bon, euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que si à un moment, avec les oreillettes. Euh, thomas avait dit non on reste sur le plan ce qu'on avait prévu est ce qu'on aurait gagné je n'en sais rien et il faut les qu laisser... ce qui
0: est, qu est sûr cyril c'est qu'en tout cas avec les oreillettes je pense que les belges n'auraient pas couru pareil parce que faut quand même se rappeler dans la course qu'ils ont un homme devant remco evenpool qui est considéré comme l'un des favoris avant le départ à un, un ton en dessous de vous devant nard d'accord mais ils font une bêtise quand même sans nom c'est de rouler sur un coureur qui est susceptible de gagner les championnats du monde. Et derrière Remco, il se met <rire> oui, à la planche. il planche comme un âne pour essayer d'emmener un train qui finalement fera triompher Julien à la Philippe. Donc mmh. oui, on est tous d'accord pour dire que les oreillettes, c'est pas bien. Surtout <rire> quand c'est Julien qui gagne à
3: la fin.
1: Alors, 17 km en, en solitaire avec euh, toute une troupe lancée à ses trousses, c'est long, mais Julien, vous allez l'entendre, a, a su trouver des sources de motivation pour appuyer encore un peu plus sur les pédales.
0: Pas de mots là en fait faut que je récupère je me suis vraiment fait, fait violence et voilà je pensais à mon petit dans le final à la rage que j'ai je voulais tout lâcher et beaucoup de supporters qui, qui étaient pour la belgique et pour Wood van Aert dans les derniers dans le dernier tour et... Je me demandais de ralentir, ils n'avaient pas toujours des mots très sympas, donc euh, je tiens à les remercier parce que ça m'a vraiment donné envie d'appuyer encore plus fort.
1: Voilà, des supporters <rire> belges et surtout euh, flamands, frustrés Eux qui rêvaient évidemment de voir euh, l'un des leurs triompher sur ces terres. malheureusement pour la Belgique. Euh, le favori annoncé, Van Marthe euh, n'avait pas les mêmes jambes. Euh, alors, il faut quand même euh, euh, rendre à la Belgique ce qui appartient à la Belgique. On a vu euh, ce formidable clapping après après la oui. course. Il y, euh, eu, y, y a eu un petit lieu de somme belge quand même. même. Quand oui, vrai, oui, oui, au moment oui, du podium, oui. je ne vais oui. pas vous cacher que quand oui. la Marseillaise oh, a tenté... On même vu un, un mec je, je balancer, essayer ouais, de, de choper mètres, avec euh, la bière. Oui,
4: oui. Ouais. Et, et au moment où la Marseillaise a retenti, j'ai entendu des <rire> « boues ah, Super, génial. j'étais venu avec mon micro pour enregistrer la Marseillaise. <rire> et je me tape des « boues <rire> Non, mais euh, euh, oui, ils ont été... Euh, je, je sais, J'ai je sais, du mal à savoir comment interpréter le. quand lui il fait ça, comme ça, sur la droite, sur la gauche, qui lève le poing, qui dit à tout le monde de se lever à droite, à gauche de, euh, de, de la route. J'ai du mal à savoir si c'est pour chambrer le public ou si c'est vraiment pour haranguer cette foule. Parce que c'est vrai qu'elle était complètement en délire. On dit souvent que sur le Tour des Flandres, il y a un million de spectateurs au bord de la route. Le Tour des Flandres qui est la, la deuxième classique de, de la saison. On imagine qu'hier, il y avait également un million de euh, spectateurs au bord de, de la ambiance, route entre Anvers en et Louvain. Mais il faut juste bien comprendre, encore une fois, fois que le vélo est une religion en Belgique et particulièrement dans cette région donc du nord de la Belgique, euh, l'une des trois régions euh, belges qui est, qui est donc la, les Flandres euh, quand je vous disais l'autre jour euh, dans les grandes gueules du sport, je crois un déplacement sur cinq en, en Flandre est euh, effectué en vélo au quotidien, un déplacement sur cinq c'est monstrueux en fait, ça, ça en fait la deuxième région derrière une région aux Pays-Bas euh, où il y a le plus de déplacements en vélo Enfin, on vit vélo là-bas, on vit vélo je vous le raconte à chaque fois mais aussi parce que c'est vrai en fait au bord de chaque route nationale de, 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 de quadruple voie, bah, as, as une autre Autoroute cyclable sur sur la sur la, sur une voie et une autoroute cyclable de l'autre côté également. C'est différent en fait. On construit des viaducs au-dessus des ronds-points pour laisser passer les vélos. Enfin, on n'a pas cette culture du vélo en France. Désolé, mmh, j'y reviens, J'ai l'impression de faire, faire le vieux con. Il mais mais y a raison. De, de, de moi, quand je, je tourne en vélo dans Paris, j'ai ouais. peur.
1: Voilà. Ouais. Moi, je, je, les mais non, mais c'est vrai, Cyril. Au, au,
3: au mais moi, j'ai peur pas, les, les, les,
1: les gardes de, de vélo devant les gares SNCF, pas SNCF, mais devant les gares SNCR. Oui. Enfin, SNCR les non, gares moi,
3: j'ai pas peur de faire du vélo dans Paris parce que je n'en fais pas. Oui.
1: Euh, mais mais j'ai peur, mais,
3: bon, mais, peur sur les routes en Bretagne, oui. Bien sûr. Alors,
1: au pays du vélo, il y avait euh, tout de même quelques supporters français, pas des moindres, les anciens champions du monde qui étaient euh, tous invités euh, à Louvain à l'occasion du centième anniversaire des Mondiaux. Parmi eux, vous allez entendre le chef d'orchestre Luc Leblanc.
2: C'était Incroyable.
1: J'ai vécu un moment euh, en Belgique, euh, j'ai jamais vu ça, j'en ai encore la chair de
3: poule. On était dans les tribunes avec euh, l'ancien président de la CD française
1: de cyclisme, Daniel Ball, Laurent Brochard, André Darigade. Euh, enfin, on a vécu un moment, mais euh, d'ailleurs, <rire> j'étais tellement content que je criais dans les tribunes. Il n'y avait,
2: avait, avait plus rien. Tout le monde se taisait. Il a, on n'entendait que nous quatre. En train de
1: crier, on était, mais vraiment heureux. Et puis il y a un Belge qui s'est retourné et qui m'a fait voir et c'était le partenaire de Döpening. De il m'a fait voir sa veste de cunning. Bah, il n'y a pas de qu'il était content. <rire> <rire> chou qui, a fait, là, qui a fait la claque. Donc euh, dans, dans les tribunes, c'était sympa déjà d'inviter tous les anciens champions ah bah du oui, monde. Oui, il y oui. avait du, du un sacré gratin quand même.
4: Centième édition des, des ouais. championnats du monde en Belgique avec tous ces, tous ces anciens champions du monde, c'est ouais. extraordinaire. C'est vraiment le, le signe aussi. Et puis c'est les premiers champions, championnats du monde d'après Covid aussi. Euh, ouais, d'après Covid. Public, euh, on, euh... Se... Oui. on reste calme, mais, euh, mais voilà, il y avait un vrai le retour à une vie presque normale pour le vélo, donc c'était vraiment très particulier.
3: Et la semaine prochaine... Oui, il, faut, il faut aussi ajouter que si euh, Luc Leblanc, André Dargat, tout ça était présent c'est parce que c'était aussi le, le centième championnat c'est ce que je viens de dire Cyril <rire> disais, et,
4: et bah, j'aurais bien aimé me... t'y voir Cyril également mais bon t'as pas eu le meilleur il pas
1: passé loin il est pas passé loin mon Cyril Combien, c'est quoi ta meilleure place au mondial bah, j'ai fait deux, deux fois troisième oh, ils auraient pu inviter tous les gens qui avaient fait un podium au championnat du monde ça aurait eu de la gueule je ah, ouais,
3: pense qu'Edimer que ça n'aurais pas aimé
1: <rire> la semaine prochaine ton ami Edimer la semaine prochaine on risque à nouveau de, de voir quelques drapeaux Frappé du lion des Flandres Sur les mmh. chemins pavés de Paris-Roubaix L'enfer du Nord décalé donc du printemps à l'automne Une course taillée pour les Belges qui ont triomphé Sur le vélodrome à 57 reprises Ce qui fait d'ailleurs la Belgique le pays numéro 1 de l'enfer du Nord Pierre Amiche nous rappelle maintenant Dans sa rétro-poussette quelques-uns des triomphes Mais oui, ils ne vont pas avoir le seum comme ça De nos amis venus du plat pays
0: C'est à Zandvoort en Hollande Que se déroule le championnat du monde de cyclisme. Merci. André Darrigade est le plus rapide au sprint La rétro-poussette Dire que l'enfer du Nord a un fort accent belge est un euphémisme. Hein, mais je vous le dis immédiatement, je vais me permets de donner le nom des vainqueurs avec l'accent français. De 1896 à 1939, on compte déjà 16 victoires en 39 éditions. Le premier lion de la horde se nomme Cyril van Overt et sa victoire en 1908 est disons rocambolesque. Faber va pour entrer seul en tête dans le vélodrome, convaincu qu'il ne, qu ne peut plus perdre. Mais à 150 mètres de la piste, un enfant traverse la route, il tente de l'éviter et chute lourdement. Crâne ouvert, en sang, il voit son dauphin belge le dépasser. Mais Van de Varte chute à son tour, percuté par un homme, il se relève et repart, Faber lui chute encore dans un virage, la faute à un pneu crevé, il terminera troisième. et celui que l'on surnomme « ventre ouvert » parce qu'il laisse ses tripes sur le vélo, s'impose en tant que premier belge. Suivront des dizaines de flautes, de flamands, de wallons, de belges venus de partout, Rébris, Cellier, Delbecq, Maes, Masson, Kint, mais la plus longue série de l'histoire débute en 1968. Au départ à Chantilly, les coureurs ne savent pas vraiment ce qui les attend, hein, parce qu'un nouveau secteur réclamé par Godet, découvert par Stablinski, validé par Bouvel patron, fait son apparition dans Paris Roubaix. Son nom la trouée d'Arambert, futur mythe de l'épreuve, la course. Fait 262 km et comprend tout de même 56,6 bornes pavées. Alors forcément, c'est le plus grand, le plus fort, le plus incroyable coureur belge qui doit gagner. Et avec le, champion de maillot, le, avec le maillot de champion du monde sur le dos, s'il vous plaît.
4: Merckx et Van Springel, deux qui vont maintenant parcourir les tout derniers pavés. La moyenne n'est pas très élevée, mais le vent est tellement violent que la course en est d'autant plus difficile. Et Merckx se semblent voltiger, comme l'on dit sur ses pavés. Et c'est dès lors le sprint sur le vélodrome de Roubaix. Un sprint qu'emmène de très loin le champion du monde, et Merckx, et qu'il va gagner devant Van Springel. Pour la deuxième fois, un champion du monde gagne à Roubaix. Au classement donc, premier Merckx, deuxième Van Springel, troisième 4 quatrième Sel, cinquième Van Schill et sixième Raymond Poulidor
0: à plus de 5 minutes et premier français. Vous avez bien entendu qu'un tuplé belge sur Roubaix 68. Ils sont même 7 dans le top 10. Le début de l'ère belge. L'année suivante, Walter Gottfried devance Merckx. Et en 70, le cannibal s'adjuge déjà son deuxième pavé. Voici son entrée sur la piste de Roubaix où un public pratiquement entièrement composé de spectateurs belges l'attend ici pour son deuxième triomphe sur la piste de Roubaix. Aujourd'hui, Eddy Merckx est tout seul. Et au dernier écarts, il avait plus de 4 minutes d'avance sur Dierix, De Vlaminck et Léman. Il voulait mettre les choses au point entre Paris-Roubaix il a entièrement réussi. Voici Eddy qui remporte
4: ce 68e Paris-Roubaix. D'abord il y a une qui s'est faite euh, et on était à 6, il y avait 4 Flandriens. Puis on était à 3 et euh, le Blanc m'a
0: commencé à rouler en tête. J'ai tout de suite attaqué parce que je me disais quand même qu'avec deux Flandriens dans la finance c'est dur et puis euh, comme ça le monde a lâcher prise. Et comme ça aussi, il signera son deuxième succès sur 3 En 71, c'est une surprise, Roger Rosier, qui permet de poursuivre la série. Mais c'est 72 qui fait comprendre à tous que les autres pays ne sont pas prêts de gagner. Sous la pluie, le vent, dans le froid, c'est la révélation d'un phénomène de Roubaix. Il s'appelle Roger de Vlaminck. qui dans cette édition, il va littéralement écraser la course. Piégé dans un premier temps, il revient à la pédale sur Santi et Van Maldergem. Puis dépose tout le monde et termine seul dans le vélodrome. Après, avec près de 2 minutes d'avance sur son dauphin. Belge, évidemment. Là encore, ils sont 7 dans le top 10 et seul Poupou sauve le tricolore. La série, elle, va durer 10 ans. Et le chiffre le plus fou, pour prendre conscience de cette domination sans partage du plat pays, est simple. Sur les 30 coureurs qui décrochent le podium à Roubaix en 10 ans, seuls 4 ne sont pas belges. Seulement en 78 s'ouvre la période de la honte pour le cyclisme belge.
1: Franck Luc-Porters, Maroc, Franck Luc-Porters, Franck Luc-Porters, Franck Luc-Porters, Franck Luc-Porters, Franck Luc-Porters, Franck Luc-Porters, Franck
2: Luc-Porters,
4: Franck Luc-Porters, 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 Franck luc porters hier.
0: Francesco Moser met fin à l'hégémonie belge. La disette sur Roubaix va durer 8 ans. C'est même le coup de grâce en 83, puisque la première, pour la première fois depuis 29 ans, aucun sujet du roi Baudouin ne sera sur le podium. Reste malgré tout qu'avec 157 podiums en 117 éditions et avec 57 victoires, dont celle de Van Lloyd, Bonnen, Museu, De Vlaminck. Mais est-ce vraiment une surprise que l'enfer du Nord appartienne sans partage au diable rouge.
1: Voilà, l'Enfer du Nord, donc spécialité belge, vont-ils prendre leur revanche la semaine prochaine Est-ce qu'on a déjà une idée de, du, euh, du plateau et des euh, principaux favoris qui seront au départ de Compiègne Alors,
4: selon des informations en tout cas que moi j'ai pu euh, recueillir, Julien Laphilippe n'y sera pas. C'est pas une surprise, hein. ouais. on ne va pas se mentir, euh, il aimerait bien faire Paris-Roubaix un jour, mais en tout cas voilà, là il n'y sera pas, il va plutôt aller sur Milan-Turin et, et le Tour de Lombardie faire la, la tournée des, des classiques italiennes. On peut imaginer plein de, plein de grands bonhommes, on peut imaginer les, les bonhommes habituels, les, les spécialistes, de la question, les Yves Lompart, les Peter Sagan, vous van Art évidemment, c'est un... Florian Sénéchal un, aussi. Un, un, un immense rêve. Florian Sénéchal également, euh, il sera, il y a une équipe de Flandriens et de Roubaisiens hallucinante euh, chez De Koning Quickstep. On, voilà, on on sait que De Conning Quickstep sera encore, de toute manière, euh, la, la grande la grande équipe depuis à, 30 ans. <rire> voilà, <mais> euh, <rire> oui,
1: oui, oui. oui. C'est vrai que là, le, le changement de, 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 de place dans le calendrier euh, aurait ouais, pu déstabiliser un peu, de... un peu les, les, les De Koning, mais on a vu que certains étaient en forme... Euh,
4: en tout cas, il risque d'avoir une petite ouais. subtilité ouais. cette année par rapport au Paris-Roubaix des années précédentes
0: la boue Il va pleuvoir oui, là, mais... dans la semaine. Ah 70% de précipitations. En tout cas, il y a 70% de chances de... qu'il pleuve.
4: <rire> ouais, et alors, on... dans la semaine, c'est sûr, il va pleuvoir à un moment ou un autre. La, la question sera de savoir comment on trouvera les pavés euh, samedi, euh, samedi matin pour les filles et dimanche matin pour, pour les garçons. Euh, voilà, peut-être dans un mauvais élan. Ah ouais,
1: ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de Paris-Roubaix.
4: Ça vous euh, plairait, là, l'odeur du ah sang. Ouais, là, ça ouais, ouais, mais... Un peu
1: de boue, un mmh. peu de pavé glissant, c'est toujours bon. Ça va, ça va régaler no notre druide. Euh, Cyril, un tout petit mot sur Julien. Euh, on sait qu'il s'est mis autour des Flandres. Et plutôt avec réussite même si bon, il n'a pas eu de bol l'année dernière. Est-ce que si un jour il se met en tête de gagner Paris-Roubaix, il peut le faire Oui.
3: D'accord. Bah, oui, <rire> <mieux. rire> j'ai que ça s'arrêtait là. <rire> <rire> oui, oui. Bah, oui, euh, c'est en plus un que le Crossman, euh, il a quand même un beau petit palmarès. Rappelez-vous quand mm -hmm. il était amateur, junior et amateur, euh, c'est donc quelqu'un qui a le sens de la trajectoire, de l'équilibre, euh, de la glisse, euh, au même titre que des, des Van Hart ou des Peter Sagan. Euh, pourrait peut-être être un petit peu désavantagé pour son point, mais enfin, il, 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 il a tellement de force. Ouais. <rire> je ne vois, euh, je, je vois pas pourquoi il ne peut pas gagner. Euh. Philippe Gilbert va
4: gagner. Philippe Gilbert qui est Et tout toi. sauf un flandrien. Hein. Oui. Même oui. s'il a je gagné le tour des flandres aussi. Mais...
3: Euh, moi, pour moi euh, il peut tout gagner et le tour de france et paris roubaix ah oui
1: c'est l'euphorie totale le druide se lâche allez tout de suite euh, non, là, non, ça fait 5 ou 6 ans que j'ai dit qu'il pouvait gagner le tour hein. ouais, ouais. allez tout de suite la flamme rouge messieurs la
3: flamme
0: rouge et à 900 mètres de la ligne de la friture justement sur cette ligne les championnats du monde se font sans oriette sur la course en ligne mais pas sur le contre la montre et selon radio peloton les britanniques auraient un peu triché lors du contre la montre mixte en effet dan Ligam présentait une grosse grosse poche sur le ventre pour accueillir le système de communication pendant la course une place qui permettrait de contourner les règles UCI portant sur l'aérodynamique réaction des Britanniques et notamment de Bigam Bah si tout le monde le fait euh, c'est pas de la triche
4: <rire> en plein emballage final le coup dur pour le breton Warren Barguil l'ancien champion de France sur route 2019 qui souffre d'une fracture du bassin après une chute survenue samedi à l'entraînement le coureur breton qui aura bientôt 30 ans à passer des examens après sa chute avec donc pour résultat un diagnostic signifiant sa fin de saison il avait pourtant prévu de disputer la campagne de classique italienne notamment en compagnie de Julien
0: Alaphilippe. Et à 400 mètres de la ligne Patrick Le vers renonce, ou plutôt confirme, il n'y aura pas d'équipe Quickstep, version féminine, la raison invoquée. Le manque de niveau des femmes belges, le patron de la Quickstep lâche sur LNH. Je suivais une course en Italie, Elisa Lombogorgny a gagné, la première belge était 40ème à 5 minutes. Quand un groupe de 50 coureux se retrouve à l'avant à la panne et qu'il n'y a pas une Belge dedans, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas non plus le centre public d'action sociale. Un vrai progressiste, ce Patrick.
4: Et puis c'était un secret de polichinelle c'était officieux c'est désormais officiel. Le Rwanda organisera bien les championnats du monde de cyclisme en 2020. Les mondiaux n'ont jamais été organisés sur le continent africain. Ce sera donc une grande première dans ce pays amoureux de la petite reine. L'Afrique du vélo qui monte avec la première médaille pour un érythréen à Louvain lors des championnats du monde cette année. Binyam Girmay a terminé deuxième
1: de la course espoir. Alors on va demander à notre président d'honneur de désigner le vainqueur de cette, de cette flamme rouge. Cyril, l'information que tu retiens.
3: Le continent africain Très
1: bien l'organisation
3: des championnats du monde au rwanda on commence à voir énormément de un certain nombre de coureurs de haut niveau et de très haut niveau même, hein, vous venez de le, de le signaler, et eh bien je trouve que c'est une bonne initiative pour développer le cyclisme dans l'Afrique.
4: Si je puis me permettre juste une petite remarque sur ce que tu as dit à propos de Patrick Lefebvre et de son équipe féminine il me semble qu'il va se mettre dans l'illégalité Patrick Lefebvre, puisqu'il me semble que les règlements UCI à partir de l'année prochaine obligent les équipes mmh. masculines à également avoir une section féminine.
1: Très bien, on aura l'occasion d'en reparler merci messieurs, merci et on va se régaler, on espère encore une fois dimanche prochain, donc pour Paris-Roubaix, les pavés dans la boue et dans le froid. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain, à lundi prochain.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.